0: Merhaba Merskop izleyicileri. İki satırla karşınızdayız yeniden. Çok hareketli bir haftayı geride bıraktık yine. 20 Aralık pazartesi günü hükümetin açıkladığı yeni mevduat sistemiyle dolar başta olmak üzere döviz kurlarında yaşanan hareketlilik zaten bir süredir yukarı yönlü yaşanan hareketlilik aşağıya döndü ve sadece iktisadi alanda değil siyaseten de ilk siyasette de pek çok sonuç üretti şimdiye dek. Bundan sonra da bazı sonuçlar üretecek gibi görünüyor. İki şeyi hatırlatarak ben sözü Bahadır'a bırakmak istiyorum. Biz yakın zamanda Medyascope'daki iki satır programında bu döneme ilişkin iki programda bugün yaşanabileceklere dair bir tartışma yürütmüştük. Bunlardan ilki Erdoğan'ın kara kışı dediğimiz bir kavram üzerinden kış ayları boyunca Türkiye'de yaşanacak enflasyon başta olmak üzere ekonomik sıkıntılara dikkat çekip Buna ilişkin bir e, Erdoğan'ın pozisyon alması gerektiğinden e, söz etmiştik. Ardından da son yayınımızda Erdoğan'ın direnç noktaları diye bahsettiğimiz ve her şeye rağmen büyük e, problemlere rağmen, ekonomideki de büyük sınıflara rağmen e, Erdoğan'ın bir oy havuzunu korumaya devam ettiği ve onun için bir bunun bir direnç noktası olduğunu e, muhalefetinde hiçbir şey yapmayalım bunlar gidecekler tutumunun, resmi muhalefetin bu tutumunun da e, işlevli olmadığı üzerine bir tartışma yürütmüştük ki pazartesi günü aslında dövize, faize sıkıştırılmış e, iktisadi sorunlara ilişkin bir tür e, bir ters hamle ile e, durumu değiştirdi. Hatta işte moralle ilgili, psikolojik iktidarla ilgili bazı tartışmalar yürütülür oldu. E, bunları değerlendireceğiz bugün. Geride kalan 6 gün içerisinde ne yaşadık, ne oldu? Evet Bahadır, ben sana bırakayım burada sözü. Hem ne oldu 20 Aralık'ta? Ee, nasıl oldu hem de ondan sonra ortaya çıkan
1: tablo nasıl bir tablo? Hakkı senin de hatırlattığın gibi son programda aslında özellikle vurguladığımız şey şuydu yani Erdoğan elinde çok güçlü bir ekonomik program halkı ikna edecek bir şey olduğu için değil ama bir şey söylüyor demiştik çünkü bunu da şuna dayandırarak söylemiştik şimdi şu yanlış anlaşılabiliyor muhalefet e, bırakın dokunmayın bunlar gidecek lafı şunun için söyleniyor aslında elbette böyle yapmıyor Pek çok şey söylüyor, pek çok şey yapmaya çalışıyor ama bunların bir odağı olmadığını yani e, halkın en azından seslendiği oyularını almaya çalıştığı insanların e, yaşadıkları somut, günlük hayattaki somut sorunlarına dair e, bir net programın, net tavrın olmadığını pek çok şeyi bir arada söyledim. Yani liyakattan tutun da işte sayıştayın yetkilerini güçlendireceğiz arasında sosyal politikaları da koyup böyle biraz dağınık bir şey Söylediğini aslında bunu kastediyoruz böyle e, bırakınız gitler, gitsinler derken. Ne derseniz deyin son aylarda da bir şekilde Erdoğan özellikle faiz, nas karşıtlığı, e, döviz kuru saldırı, işte kurtuluş savaşı ikiliği kuraraktan aslında ekonomik sorunun, ekonomik sorunun zırhınla kabul edip sorunun kaynağının da dolar meselesi ve faiz meselesi olduğuna e, ikna etti herkese. Hatta bunu muhalefet de ikna etti ve muhalefet de, Yürütüler dolara, e, dolar faiz yani kur faiz politikalarının yanlış olduğunu e, üzerinde bir tartışma geliştirdi. Sanki bir iktidatçılar grubu gibi Erdoğan'ın uyguladığı ekonomik politikaların başarısız olacağını analiz eden, verilerle kanıtlamaya çalışan bir siyaset yürüttü. Zaten tehlike buydu. Bizim de aslında Erdoğan direnç noktası derken kastettiğimiz şey buydu. Sorunu çözmekten öte sorunu tartışabileceği, kendi hakimiyetine tutabileceği bir siyasal zemine çekmek. Yani. Mesele ekonomik değildi, siyasetti, siyasaldı. Erdoğan bunu o zaman başar, başarmaya başlamıştı. Nitekim o kadar çok kur ve faize odaklanıldı ki yumurta fiyatı dahi buradan tartışılmaya, ekmek kuyrukları dahi buradan tartışılmaya başlayınca Erdoğan her zaman olduğu gibi elinde muazzam bir devlet olanağı var. İkincisi bu devlet olanağının uzun vadede ülkenin herkes yani çoğunluğun kurtuluşu refahı için değil de siyasi bekazı için çok kolay bir şekilde ve çekinmeden... Ee, hani senin bir tabirim var. Ee, gücü gücüse o güçlü değil ama e, cesareti her zaman o gücü dışına çıkıp e, aşan bir cesarete sahip diye söylediğin için şey. onu her zaman yapabilen birisi. Bu son hafta olan da ortaya çıktı ki aslında ilk andan da belli olan finansçıların, iktisatçıların söylediği bunun bir tezgah olduğu esasında açıkça söylemek lazım bir vurgun olduğunu. Bu vurgundan iki tane yani bir de siyasi fayda sağlamayı elde ettiğini ve bunun da bir kısmına başardığını söylediler. Neydi? Ee, sanki açıklanan programdan dolayı kur düşmüş gibi göründü. Ama oysa ki ortaya çıktı ki e, 20 günde o 20 milyar 19.6 milyar dolarlık rezerv satıldığı bu tıpkı e, Albayrak'ın bakan olduğu zaman yaptığı türden bir müdahale. Yani Merkez Bankası'nın yani devletin rezervlerini yakaraktan, fitursuzca, umursamazca yakaraktan çok düşük fiyatlara sataraktan e, kuru düşürdüğü ortaya çıktı. Burada tabii şöyle bir sorun var. Yani gerçekten e, ortada büyük bir soygun var. Bu tartışma başka bir şey. Hani şu anki gündemimiz değil. Çok büyük, çok ciddi bir soygun var gerçekten. Hatta bu soygun sadece devletin kasısını değil. E, çok düşük miktarlarda parasını korumak için panik halde dolar almış. insanların cebinde kalan son şeyi neredeyse elini direkt cebine sokaraktan almış oldular. Bu soygunun ee, i̇çinde sadece siyasi bir zümre yok. Belli ki bankacılar, iş adamları, hatta yabancı bir takım spekülatörlerinde olduğu yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bunu bir kenara bırakıyoruz. Şimdi bu tablo üzerinden şöyle bir sorun çıktı. Siyasal sorun çıktı. Ekonomik değil. Bunun ekonomik sorunları çözmeyeceğini zaten aslında bence halk da aşağı yukarı biliyor. Ama kısa dönemde hani bir şey göstermek, siyaseten bir şeye müdahale etmeyi, görmek istiyordu ve Erdoğan bunu gösterdi. Ee, şöyle bir e, şey e, tam formüle edemedim de yani muhalefet genelde iktidarın uzun süredir attığı adımlar irrasyonel tanımlıyor. Bu irrasyonel tanım esasında dönüp dolaşıp halkı da irrasyonel bir şekilde kavramaya yol açıyor. Yani halk sanki dolar düştüğü zaman işte reis çözüyor gibi bir sanki akıl dışı bir şekilde Dün yaşadığı sorunları unutup birden ona sarılacakmış gibi e, onu da akıl dışı hale getiriyorsun. Halbuki yani günlük hayatın içinde sorunlarını çözmeye çalışan sıkıştırmış bir ülkeden bahsediyoruz. Geniş emekçi yıllarına. Şimdi bu emekçi yılları doların düşmesiyle bir şekilde acaba oluyor mu sorusunu sorması bir psikolojik iktidarı kimin ele geçirdiği sorunu ortaya çıkartıyor. E, zaten bugün konumuzda bu ben buradan sonra sana bırakacağım sözü. Yani ne olduğu belirsiz, yine şekilsiz, kimseye bir şey ifade etmeyen bir kavramla hem iktidarın hamlesi açıklanmaya çalışıyor. Yani şu şekilde Erdoğan bunu tekrar psikolojik üstüne ele geçirdi. Ya da muhalefet hayır geçirmedi, hala psikolojik üstünlük bizde gibi açıklamalar yapıyor. Gene şekilsiz, biçimsiz, hiç kimsenin sorununa bir şeyi formüle etmeyen, ifade etmeyen bir kavramın etrafına sıkışmış oluyor. Ve bu Erdoğan elini eğer böyleyse siyaseten, ee, kısa vadede tekrar güçlendiren bir şeye dönüyor. Belki buradan sen bu psikolojik iktidar mefhumunu e, gerçekliğe ne kadar tekabül etmediğini bir tarif edebilirsin Hakkı.
0: Evet ya Bahadır şöyle bir şey oldu. Hani bütün hikaye deviz kuru üzerine kurulunca, oradan bir retorik üretilince işte 14, 15, 16, 17 hani sonsuza dek çıkacakmış gibi e, hani devizde köpük vardı diyor ya Hazine Maliye Bakanı aslında siyasette de bir çökük vardı. Ee, sadece bu dolar kurunun gidişatına endekslenmiş bir e, muhalefet, hatta buradan kimi zaman neşe üreten bir atmosfer. Tek tek muhalefet partilerini kastetmiyorum. Toplumun içinden de pek çok insan açısından. Şimdi bu bir hileli bir yolla, hileli ya da hilesiz bir yolla pahası çok ağır olacak. Uzun vadede Türkiye toplumunun e, ağır bir şekilde bedelini ödeyeceği, hatta şimdiden senin söylediğin gibi küçük tasarruflarını bu dövize yatırmış, oradaki e, yükselişin sürgit devam edeceği kanaatiyle elindeki avucundakini, küçücük birikimlerini dövize yatırmış pek çok insanı şimdiden mağdur etmiş. E, bir e, hokus pokusla e, döviz ve belli ki geçici olarak e, ve devam ederek kamu e, bankalarından, merkez bankasından hatta kamu şirketlerinden döviz satmaya devam ederek, zorla e, tutarak bir atmosfer Yarattılar. Yani madem e, mesele deviz ve bunun üzerindeki psikoloji, anla size psikoloji gibi bir şey <gülüyor> üretmiş oldu aslında. E, fakat e, toplumdaki karşılığı bu mu? Siyasetin üstündeki köpük açısından evet tartışma buydu. Fakat toplum açısından bu mu? E, şimdi fiyatlar e, aşağıya gitmiyor. Yani e, hatta e, doların zaten 18 lira olduğu ana ilişkin bir e, fiyatlama yoktu ülkede. E, ...doların daha düşük olduğu anlara ilişkin bir fiyatlama vardı. E, peki şimdi oraya dönüyor mu fiyatlar? Hayır dönmüyor. Akaryakıt fiyatları ucuzlamıyor ki önemli bir girdi. E, her türlü gıda içinde önemli bir girdi. Akaryakıt fiyatları ucuzlamıyor, gıda fiyatları ucuzlamıyor. Top, ücretlerin yaşadığı kayıp devam ediyor. Çünkü enflasyon da devam ediyor. Türkiye'nin temel sorunu dövizle birlikte... Enflasyonda, enflasyon sorunu da devam ediyor. Şimdi dolayısıyla halkın, emekçilerin, e, dar gelirlilerin, adını ne koyarsak koyalım, toplumun çok geniş bir kesiminin sorunu doların 18 liradan 12 liraya düşmesiyle, orada bir anlık görüntü vermesiyle çözülmüş değil. E, birkaç yerde, Anadolu'da birkaç yerde e, küçük çaplı gösteriler organize ettiler. İşte o psikolojik ortamı e, ikame etmek için. E, geçmişte de hep hani AKP seçmeni, olduğu varsayılan, AKP seçmeli olduğu e, varsayımından yola çıkılarak bakılan bir prototip var. O prototipin çok kalabalık olduğunu düşünen de bir e, siyasal atmosfer var. Halbuki öyle değil. Kayseri'de şurada burada 10-20 kişi bir araya gelmiş, gösteri yapmış, dolar yapmış, doları bıçakla parçalamış falan. E, bunun toplumun geneline teşvir etmiş bir şey olması düşünülemez. Hepimiz çarşıda, pazarda geziyoruz. Esnafım da, yurttaşlarım da konuya yaklaşımı vay dolar düştü, memleket iyiye gidiyor, reis sorunu çözdü gibi bir yaklaşım değil. Bütün hikaye psikoloji üzerinde kurulunca, karşıdan bir psikolojik bir vizyon üretildiğinde psikolojiler bozuluyor. Halbuki değişen çok bir şey yok. 20 Aralık'la 19 Aralık'la bugün arasında toplumun genel sorunları ve toplumun gidişatı açısından bir sorun yok. Sadece Erdoğan %30'a, %25'e, belki o noktalara gerilemiş destek kitlesini, bunu açıkta sandıkta sınamadan bu destek kitlesine yaslanarak, aslında bir azınlığa yaslanarak bir ezici çoğunluğun yapabileceği cüretkarlıkta hamleler yapıyor. Erdoğan, siyaseten azınlığa düşmüş olduğunu da unutturacak şekilde devletin bütün gücünü, bütün kaslarını kullanarak, işte para ise parasını kullanarak, güvenlik güçleri ise güvenlik güçlerini kullanarak, yargıyı kullanarak, kendi siyasal, senin döneğin şeye tekrar geleceğim ama, kendi siyasal cüstesinin çok üstünde bir Cüretkarlıkla davranıyor. Buna da aslında sadece sokakta 3-5 kişinin katıldığı bir takım ucuda evet. gösteriler uydurabiliyor. Evet. Yok toplumda bir karşılığı yok. Eğer hani 15 Temmuz'u ve sonrasını hatırlayalım gerçekten bir karşılığı vardı toplumda. Çok daha geniş gösteriler vardı. Sahada, sokakta bir hava vardı. Şu anda öyle bir şey yok. Bu sadece onu satın alınırsa, o küçük gösteriler, bize şişirilen küçük gösteriler satın alınırsa gösterilecek. Ben de şurada sana bırakayım. İçeride de istikrarı sağladığımı çok emin değilim. Mesela dün Yeni Şafak gazetesi BDDK'ya e, ateş düzgürüyordu. Bugün Hazine Maliye Bakanı diyor ki fiyatları indirin, indirmezseniz geliyor Hazine Maliye'nin sopası diyor. Yani içeride de çok güçlendik gözüküyor
1: her şey gibi geliyor bana. Burada sana bıraktığım şey. Tam aslında dediğin şey yani psikolojik falan değil mesele. İşte o hamleyi yaptıktan sonra şunları yapmak zorunda kalıyor. Bir... Devletin sopasını göstermek zorunda kalıyor. Çünkü fiyatlar inmediği zaman bunun hiçbir etkisi olmayacağını biliyor. İkincisi, ücret zammı için çok zorluyor şeyi. Yani demek ki evet. gerçek bir takım adımlar atmadan bu işin başarılı olamayacağını kendisi de görüyor. Yani öyle doları düşürerek bu işin psikolojik şeyi elde ettim. Buradan seçim kazanırım meselesini Erdoğan hiç öyle düşünmüyor. Yani muhalefetteki gibi düşünmüyor elime geçirdim diye. Ya şöyle bir şey zaten uzun süredir yerleşti. Sanki 10-15 yıldır Erdoğan'ın hani bu yorumcular da söyleyebilir anketçiler de işte algıyı çok iyi yönetiyor. Ya böyle bir şey olabilir mi Türkiye'de Algı yöneten adam Suriye'ye girdi, Libya'ya girdi. Ee, mesela çözüm sürecini devirip masasını oraya büyük bir askeri harekat düzenledi. Işıt bombalamaları 1 Kasım, 15 e, Haziran, 1 Kasım 2015 arası On, yüzlerce kişi öldüğü ülkede geldi 15 Temmuz oldu. Çok yakın bir zamanda seçimi gasp etti yerel seçimleri. Yani ne algı yönetmesi. Gayet elindeki sopa, para gücü, e, kışkırtıcılık. işte e, toplum içindeki e, ayrılık nokta, yani kolay çatışma yaratabilecek böyle tırnak içinde hassas şeyler derler ya hani hassas noktalar. Buraları oynayan bunun algıyla ilgisi gayet reel politik bir e, güç gösterisi. Yaptığı zaman ancak başarılı olduğunu görüyor. Bunun zemini de ekonomi. Yani bütün bunları yaparken aynı zamanda insanlara ekonominin bozulmadığı e, daha iyi olacağına dair bir işaret vermek zorunda. Bugüne kadar bu işaretleri sözle, lafla, psikolojik e, ortamı yöneterek yapmadı. Mesela kriz zamanı ne yaptı? E, KGF kredi garanti fonu ve kamu bankalarını kullanarak milyarlarca lira kredi dağıttı halka. Pandemi zamanı ne yaptı? Bir şekilde şeyi çözmeye çalıştı. O kredi mekanizmasının kesilmemesinin haliyle şu anda doları düşündükten sonra yapmaya çalıştığı şey reel politika gene. Bir şekilde bu adımları atmak zorunda olduğunu biliyor. Dolayısıyla karşı tarafa şöyle bir imkan da sunuyor aslında. Hiç her şeyi karıştırmaya gerek yok. Hani özetle. Çok basitçe söyleyeceğim tabii kabaca e, olabilir belki ama hiç her şeyi karıştırmaya gerek yok. Liyakata, bilmem neye, TAPO müdürlüğünü düzelteceğiz, nüfus müdürlüğünün başına getireceğiz, bürokrasiyi şöyle yapacağız demeye hiç gerek yok. Bu Erdoğan attığı hamleye seslendiği kesime karşı onların sorununu formüle etmek net bir çözüm bulmak. Bu kadar yani hani çok uzun uzun bir manzumeleri söylemeye bile gerek yok. Ya e, belki izleyicilerin dünya görüşlere uymayacaktır ama e, Lenin'in en büyük politik başarılarından birisi hani e, Rusya'da Rus devrimini yürütürken emekçi yoksul halkın sorununu kolayca formüle edebilmesi ve buna karşı çözüm getiren bir sloganı üretebilmesiyle. Mesela toprak, iski, toprak vereceğim. Evet. Fabrikayı işçi yönetecek diyor. Yani anlatın mı? Cephedeki askere savaş, savaş bitirecek Barış mi? diyor. Barış diyor. Ekmek barış özgürlük. Bu kadar. Yani hani anlatabildim mi? Yani bu tarihte de böyledir. Türkiye'deki başarılı olmuş şeyler de böyledir. Bırakalım hadi şeyi hiç benimsemediğimiz Demir bile bir formülasyonla çıkılır. Emeklilik yaşta düşüreceğim dedi Özel iktidarına karşı. Özel iktidarına bıktığı için insanlar özaldan kurtulmadı. Psikolojik olarak bıktık, yıprandık diye kurtulmadı. Karşısına... İnönü ve Demireli somut, o maddelik, yani hani şeyce söylüyor böyle abart, egzajer ederek söylüyorum. Somut bir şey koydu. Emeklilik yaşını düşeceğim iki ev, e, araba, ücret, e, işte bir buğday, taban fiyatı. Bunları anlattı. Yani şimdi de yapılması gereken olabildiğince Erdoğan'ın karmaşıklaştırdığı, siyaset ve iktisadi sorunları karmaşıklaştırdığı, her şeyi içe getirdiği, olabildiğince sadeleştirmek basitleştirmek ve basit çözümler dile getirmek ve bunda ısrar etmek yani biz burada resmi muhalefet hani söylüyoruz büyük umutlar bağlayan insanlar değiliz zaten ama hani burada ben ülkenin sorununu anlamaya çalıştığımız için söylüyoruz yoksa elbette ki bir akıl vermek falan değil ama herkes için geçerli bir sorunu basitleştirmek ve basit bir siyasi e, formülasyonu uygulayabilmek İsterse o dolara düşürdüm desin, isterse desin. Yani dolar meselesinden çıkartmak, kurum meselesinden çıkartmak. Muhalefet, milletvekilleri e, finansçı ve iktisatçı değil. İnsanların ihtiyacı olan şeyi zaten iktisatçılar, televizyonlarda her gün bu mekanizmayı anlatıyor. Bir de üzerine milletvekilleri çıkıp detaylarıyla, belgeleriyle böyle finansal kavramlar kullanıp anlatmasının bir şeyi yok. Manası yok. O yüzden belki şunu söyleyerek son sözü sana bırakayım. Erdoğan bir hamle yaptı ama bu hamle birden fazla yapması gereken hamleye bağlı. Yani dolar düşüktükten sonra halkın alım gücünü yükseltmesi ya da fiyatları düşülmesi lazım. Bu da gerçek alana çekiyor sorunları. O gerçekliği başarabildiği yani oradaki hamleyi başarabildiği zaman ancak biz Erdoğan'ın e, tekrardan seçim için siyasette e, avantajlı konuma geçtiğini söyleyebiliriz. Bence şu anki durum ee, yine aynı o pat, aynı o birbirini yenemeyen güç durumuna gelmiş durumda aslında. Ve arada halk yine bir, o yana savurmuş, evet. bir bu yana savrulmuş ve cebindeki para biraz daha azalmış. Ve biraz daha kızgın, biraz daha çok şey duymayı isteyen değil, tek bir şey duymayı isteyen hale gelmiş durumda yani siyaseten.
0: Evet. Ya AKP ile toplumun geneli ve toplumun sorunları arasında aslında biraz da böyle Frivinden falan daha böyle bilimkentçelis ortamdan apartılmış bir şey vardı. Ee, seçim sonuçları ya da işte Erdoğan'ın herhangi bir hallesinin ardından e, akip ve taraftarları işte bir tür gördünüz mü işte size bilmem ne yaptık mı gibi bir e, ruh haline giriyorlar. Karşı tarafta da işte şey yaygınlaşıyordu hemen size miskar e, gidip oyunuzu buna veriyorsunuz size miskar bu ikisi arasında gidip gelen ve toplumun sorunları için hiçbir faydası olmayan bir popüler siyaset hatta lümkence bir popüler siyaset ekseni oluşuyordu. Erdoğan bunu çağırıyor tekrar. Fakat Türkiye'nin bugünkü sorunları bunun çağrılabileceği bir ortam sunmuyor Erdoğan'a. Dolayısıyla bugün bütün medya gücünü kamu gücünü kullanarak bir sihirli değnek ülkedeki sorunlar için çok temel bir değişiklik yaptığı iddiası doğru değil. Sadece muhalefeti de kastediyorum. Pek tek tüm yurttaşlar olarak bu duyguya, bu e, boygoya, e, bu şeye kapılmamalıyız. Türkiye'nin sorunları aynen devam ediyor. 19 Aralık'taki neyse, daha önceki neyse, Türkiye'nin tüm sorunları devam ediyor. Ücretli emeğin sorunları devam ediyor. E, Gıda sorunları devam ediyor. Önümüzdeki yıl için daha karanlık tablolar konusu. Türkiye'de çevre sorunları devam ediyor. E, daha sen geçen gün e, yazdın, Batça'da e, bir yeni... Girişim var belli ki. Türkiye'nin pek çok yerinde doğaya ilişkin ilkel birikimi de içecek şekilde saldırılar devam ediyor. Bu sorunların ortadan kalkmadığı koşullarda Hazine Maliye Bakanı'nın TRT ekranında yaptığı şovlar, kimi zaman şeyle bezenmiş, böyle spektaküler sözlerle, davranışlarla bezenmiş şovlar, geçici bir efekt yaratmanın ötesine geçmiyor. Benim de son sözüm bu olsun. Türkiye'de durum... Dolar düştü ama Türkiye'de başka fazla değişen fiziksel bir şey olmadı 20 Aralık'tan bugüne diyerek ben de tamamlamış oldum. E,
1: bu haftalık bu kadar. E, haftaya görüşmek üzere. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçtürelim.